0: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes, sujeto a la ley aplicable. Consulte al concesionario para obtener más detalles.
1: Boa noche, boa noche. Sejam todas bem al programa Papo Reto. Un nuevo formato, con mucha tecnología. Esse que é mais uma célula do organismo, Fruta Preta. Estamos no ar para todo o planeta pela Rede Mundial de Computadores. Esse programa é uma produção independente e está sendo transmitido pelo canal Fruta Preta e do Ato pelo YouTube e pela página do Fruta Preta no Facebook e também pela nossa rede de retransmissores associados que são eles, o Buraco da Minhoca, Poetizando a Rotina, Poesia Ato, Movimento Extracionista, Xangai, Mercado Velho, Galeria Vitória, Quintal da Preta. E aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, a dar aquele joinha, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas. E além, é claro, de seguir a nossa página também no Facebook, Portal Fruta Preta, e também no Instagram, portalfrutapreta. E também de seguir o nosso convidado, Barbosa Escritor. É... Também aí na tela está rolando o QR Code com a chave Pix, também no nosso convidado, que você pode fazer contribuições de qualquer valor para que iniciativas como essa sigam acontecendo. E além disso, você também pode se tornar um financiador do Portal Fruta Preta através do nosso Apoie-se, para que o projeto siga firme e forte. O link corre aí embaixo da tua tela e, por fim, não menos importante, deixe o seu comentário, a sua pergunta aqui no YouTube e nas páginas de, de retransmissão, pra, porque a sua participação aqui é fundamental. Para você que está chegando agora e ainda não conhece a nossa programação. O programa Papo Reto traz sempre um bate-papo sobre as diversas faces da poesia, da literatura e de outras linguagens das artes, sempre de cunho social e político. E no programa de hoje, vamos falar mais uma vez do poder da palavra, da poesia, da literatura, dos livros. E para trocar essa ideia com a gente... Hoje eu tenho a honra de estar recebendo o nosso Dostoiévski da Quebrada, Wesley Barbosa, que é autor do Diabo na Mesa dos Fundos, publicado em 2016 pelo Selo Povo, do Capão Redondo, lá com, com o nosso irmão Ferrez, publicou em 2020 Parágrafos Fúnebres pela Editora Ficções e este ano irá lançar o seu terceiro livro ele vai contar daqui a pouco para gente com mais detalhes. Seja bem-vindo, Wesley. Boa noite.
0: Boa noite a todos. É... Queria ter né, um... só um pouquinho do talento do Dostoiévski, que me deram. Né? Ah, você é humilde. Valeu, não, eu totalmente. Obrigadão. Um
1: eu é que agradeço. É uma honra estar com você, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é muito querido, viu? Você é muito querido. Eu quero começar perguntando para você, Wesley, quando, como e para que você começou a
0: a trabalhar com a literatura? Beleza, Jamelo. É, então, eu... Passei a escrever logo quando eu comecei a ler, né? Eu comecei a ler bastante, né? Já na, no ensino médio, né? Eu já tinha esse costume da leitura. E aí eu fui conhecendo vários autores, né? É, então tava lendo nessa época Jorge Amado, Clarice Lispector. E aí eu comecei a ter vontade de escrever as minhas próprias histórias. O meu primeiro livro publicado, foi em 2016, né, que é O Diabo na Mesa dos Fundos. Mas antes de, 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 dessa publicação, eu já andava com uns rascunhos no bolso, mostrava para as pessoas. E aí eu sempre tive esse sonho de um dia publicar um livro, né, no formato físico, né. Só que eu não sabia como, né, então. E aí eu comecei a pesquisar, a ver... E aí esse primeiro livro saiu pela editora Celo Povo, né? Que, que é uma editora que tem no capão redondo do Ferrez, que já publicou vários outros autores, né? Da Bahia, de São Paulo, é, acho que até de Minas Gerais, se eu, não, se eu não me engano. E aí quando eu conheci o Ferrez, eu falei para ele que eu escrevia contos, né? E aí ele se interessou em ler e eu comecei a mandar uns textos para ele, até que ele falou que queria publicar o meu livro e aí de lá para cá eu sigo sempre indo nos né no caso antes da pandemia nas feiras literárias e passando para frente a literatura marginal né no caso e, que é onde eu conto muito da minha vivência na periferia é, a minha relação com os livros como isso me modificou enquanto ser humano, né? E a minha visão de mundo também. Ah, e você,
1: é, você, como é que você chegou lá na, na no, como é que você chegou no Ferrez? Como é que, como é que, como é que você acabou trombando ele? Como é que, como é que foi esse contato que ele teve com a sua, com a sua escrita? Como é, como é que isso se deu?
0: Então, o, o Ferrez, na verdade, eu conheci primeiro, primeiro, a literatura dele do que ele, né? Eu trabalhava uhum. numa escola em Tapucerica da Serra, eu acho que em 2010, 2009, não tenho certeza. E aí nessa época que eu tava né, lendo bastante que eu comentei, e aí eu tava lendo um livro que não tinha fim lá do essa de Queiroz os Maias. Eu já não tava uhum. aguentando aquela aquele livro e aí eu li até a metade desse livro E eu falei, puta, eu vou ler outra coisa aqui E aí eu fui procurando os livros Na, prate, na prateleira da biblioteca Da escola que eu trabalhava tomando conta lá dos livros, emprestando para os alunos, eu fazia de tudo lá, né? Trabalhava na secretaria também. E aí eu encontrei o Capão Pecado do Ferrez. Eu já me interessei pelo título assim, de cara, logo de cara. E aí eu lembro que eu li em dois dias o livro e fiquei muito impressionado como aquilo, como a escrita dele tinha muito a ver com a minha, com a minha vida, né? E aí eu descobri que ele tinha um, um blog na internet que ele publicava contos. É, publicava sobre as palestras que ele fazia, eu comecei a ler os contos dele achar muito interessante e aí né, passou-se um tempo, eu comecei a trampar de vendedor ambulante eu vendia CD, DVD, essas coisas e aí eu sabia que ele tinha uma loja lá na Comendador Santana que era uma confecção de roupa da marca Onda Sum, que ele tem desde 1999 e, tal. e aí um dia eu entrei lá e comecei a conversar com um dos vendedores ele chegou e aí eu, começando a trocar ideia com ele, eu tirei um texto meu do bolso e falei para ele que eu era escritor. E aí ele falou, ah, oh, legal. E aí a gente começou a conversar imediatamente sobre várias coisas. E aí ele falou para eu mandar mais texto para ele. E aí eu fui mandando mais textos. Ele sempre, toda semana eu ia lá na loja da Onda Sul e mandava textos para Ferrez ele lia. Até o dia que ele falou que queria publicar. Mais ou menos isso. E a gente percorreu vários... É, vários saraus, divulgando o livro antes do livro sair, foi bem legal assim
1: você
0: saiu pré-vendendo pré ele no saraus é isso? você saiu lançando é ele no saraus não, na, na realidade divulgando né e a, porque a gente fez uma, é, como é uma editora pequena né? é, publicou poucos autores né? publicou o Valo Velho a Cidinha da Silva publicou o Marcos Telles entre outros e aí é uma são publicações assim é, ele vai publicando aos poucos né e aí eu fui o quinto autor da editora ele publicou o Nibrizante também e aí Pouco então senhora, ele, como eu não era um autor conhecido né não tinha nenhum livro publicado ele foi me divulgando nas redes nos lugares que a gente ia ah. Família, né?
1: É. Formação de família. Exatamente. <risos> e, e me fala uma coisa, e como é que você enxerga é, é, o link entre a, 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 essa, essa literatura hoje, atual, que você faz é, com, com a educação já que ela hoje a, a literatura ela não faz mais parte da grade curricular né é, como é que você enxergam como é que como é que a gente pode atuar uhum.
0: com isso por fora cara eu acho que a, a literatura a literatura proveniente da das periferias hoje ela tem um papel fundamental na vida de alguém que nunca leu um livro porque alguém que nunca uma pessoa que nunca teve contato com literatura ela pode ter contato com livros num sarau, no sarau do, da Coperifa, num sarau sobrenome Liberdade. E, além disso, ela vai ter contato com a realidade dela. Então, isso é fundamental. O livro, quando o livro é um espelho, né, quando a pessoa lê aquilo que tem a ver com ela, é mais... É uma coisa assim até mais palatável né? A pessoa tem mais vontade de ler Por isso que eu falei Quando eu estava lendo essa de Queiroz Eu não tinha muito a ver com aquele universo Apesar de eu achar muito legal é, A forma como ele escreve Aprender, é importante você aprender Novas palavras Mas até então eu não, entendeu É legal quando Sim. o livro é um espelho Então é fundamental Na vida de uma pessoa ela poder ler um livro que tem a ver com a realidade dela e a partir daquilo ela expandir a mente dela a literatura, né? A literatura Sim. tem esse fica papel. Mais fácil, fica mais fácil dela se encontrar, né, Wesley? Exatamente. Tanto que Exatamente. quando eu escrevo, eu sempre busco. Eu sempre busco falar de livros. Eu acho muito legal ler livros que falam de livros. Aham. Sim.
1: Isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você, 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 você como um escritor, você, você percebe que os sentimentos, é, é, né, o, o ódio, o ciúme, a inveja, a vingança, é, ou, do contrário, né, de, de todos eles, eles são, são motores que, que bem regulados, é, compõem a criação de uma obra,
0: ah, com certeza né. Ah, com certeza né, o ódio, o ódio, a, a dor, o sofrimento, né, todos esses sentimentos compõem as pessoas, né. Então é claro que se por, por exemplo no meu nesse livro parágrafos fúnebres eu estou falando de uma situação de um cara que está encarcerado em pandemia, né, nesse momento agora. E é um cara que ele foi modificado através dos livros. Ali eu estou falando de um cara que ele tem ódio, ele tem um certo ressentimento pela sociedade, e tem muito essa questão da dor, né? Por exemplo, você vê que os autores russos, eles são grandes escritores porque a literatura deles é proveniente desse, desse lugar, né? Não é uma coisa feliz, não. Não é para ser, para fazer ninguém sorrir. É para fazer <risos> pensar. E o pensamento, ele faz doer também. Né? Sim, sim. É, é, a gente,
1: quando consegue ter é, acesso, né, à dor, a acolher a dor, né, se permitir sentir, né. É, na maioria das vezes é, é aí onde a gente mais aprende né é, você fala ilha... dos russos e realmente o, a, a, os escritores russos eles eles a escrita deles é sempre muito profunda né é sensacional é sensacional o primeiro livro russo que eu li na minha vida foi mãe sim eu sim agora
2: eu, gordo. eu gordo. me
1: apaixonei e depois fui conhecer <risos> muitos, porque são muitos, né? São muitos escritores russos.
0: É, eles vão muito além. Sim, né? sim. E, seu... e a maioria dos autores russos que eu li até hoje, eu não, nunca encontrei um que eu falasse que merda, que livro ruim. Todos Aham. os livros que eu li de escritores russos são bons. Engraçado que, da guerra, né? É, Surgiu muita coisa, é, como é que é que fala? Póstuma, muitos autores póstumos que vieram à tona né, desses autores Sim. russos. Sim. Então, eu acho que é importante fazer, é, por exemplo, isso que a gente está falando, esses escritores, é importante também, porque a pessoa que está nos escutando, ela vai... Pô, vou procurar esses autores. Por isso que eu falo que é fundamental a literatura nós enquanto escritores, né? No caso, falar de livros também. O que, que nos influenciou, entendeu? Claro. Porque às vezes você vê uma entrevista de um cara e o cara não cita uma única referência, como se ele quisesse Sim. guardar o conhecimento para ele, sabe? Passar para frente.
1: Exato. Quando, na verdade, o conhecimento é para isso mesmo, é para dividir, é, é para multiplicar, é para botar para frente para todo mundo, né? Porque aí a coisa ganha força mesmo. Eu queria, se você me permite, eu queria mostrar aqui o livro do Wesley, que é um livro maravilhoso, que tá Tanto ele quanto o Diabo na Mesa dos Fundos, você pode adquirir pelo arroba Barbosa Escritor, lá no Instagram, você bate lá, ele entrega para você rapidinho. Gostaria de ler aqui um pedaço, Wesley? E aí gostaria que você me falasse um pouco mais desse livro, porque esse livro é um livro muito, muito, muito forte. É... Ele é um livro russo. Ué. <risos> Ué, tá, esse livro aqui é um livro russo. Então, dia 5 de abril, começo a escrever este relato pensando na senhora, minha mãe, a única que em 10 anos veio me visitar. Tenho saudades do teu sorriso, da sua voz, das broncas, do seu olhar e dos seus braços, me acolhendo nas noites em que eu chegava lá no nosso barraco tumultuando, bêbado, cheio de drogas e cachaça na cabeça. Mas, ainda assim, uma palavra que a senhora me desse, Dona Maria, me tirava daquela depressão. Todas as vezes que eu acordo, na verdade, nem dormir direito dá para dormir aqui. Tem um pé na minha boca, outro na minha bunda. O incômodo é grande, e desde sempre, se dorme com um olho aberto e o outro fechado. Então... É... Esse é Parágrafos fúnebres, né? Que é a narrativa de Joaquim, preso há 10 anos por assaltos e homicídios, e é encorajado por seu companheiro de cela a ler livros de Dostoiévski, Victor Hugo, e com o um toco de lápis ele também passa a escrever no tempo livre. Né? É... Esse livro, ele, ele traz a... a, a, a... Ele é, ele, é, ele é escrito num período pandêmico, né? Você, é você escreve esse livro num,
0: num gole só? Como é que foi a? a é como é que surgiu esse livro? Foi assim, eu logo quando começou a pandemia, né, passou um tempinho. Na realidade, eu estava escrevendo um, um outro trabalho aí. E aí eu terminei e aí eu escrevi duas páginas desse texto Parágrafos Fônebres e guardei. E aí eu li no jornal, acho que na revista Piauí, uma super matéria que falava da condição dos presidiários, como que eles estavam vivendo lá sem água, sem mão, sem direito à visita, nem as cartas estavam chegando. E aí eu fiquei sabendo que estavam fumando raspado da vassoura. Isso daí eu falei nossa, eu fiquei chocado com isso. Os caras estava fumando pó raspado da vassoura E quando eu soube disso Na hora me deu uma inspiração E eu escrevi numa sentada O restante das outras das outras páginas Desse desse conto, né Porque é um conto
2: uhum.
0: E aí eu me inspirei como sendo é, Um presidiário, né Eu escrevi em pessoa Para dar mesmo Comecear de Sufocamento E de encarceramento Na voz uhum. do Joaquim, né então é um conto que ele surgiu no período pan da pandemia, mas ele também é como uhum. se fosse um, um folhetim de guerra contra o governo instaurado do Jair Bolsonaro, né?
2: Uhum.
0: Que belo folhetim. Essa metáfora do que a gente está vivendo também. Exatamente. Não, e um grito, né,
1: para quem está dentro do sistema. Sim que está sendo, tá sendo ouvido, porque não se fala disso, né? Você vê que não se falou disso. É, então, eu acho curioso... As pessoas já foram vacinadas? Como é que está a vacinação Sim. dentro dos presídios?
0: Está acontecendo? Não está? Cara, Quem já não foi? Falo, eu não tenho ouvido falar, muito, vale. eu sempre estou pesquisando. Eu sempre estou pesquisando a respeito. Inclusive... É, tem algumas pessoas, alguns jornalistas que é, que ficam meio receosos de falar sobre esse assunto eu já Sim. tive essa impressão, uhum. ou mesmo do uhum. livro, porque toca nesse assunto né, de pessoas uhum. encarceradas se aqui uhum. fora para nós está horrível imagine lá uhum. dentro, pros caras que não tem nem água, uhum. né? nem uhum. máscara nem sabão, nem nada cara. então foi, foi uma forma de eu poder também falar sobre esse período né, de pandemia que todo mundo está vivendo, que é um período horrível, e com esse governo desgoverno. Né, foi uma forma em registrar esse momento, é uma coisa que eu tive necessidade. Não foi assim, ah, eu vou escrever sobre os, sabe, os presidiários, porque, não, foi uma coisa que eu tive necessidade mesmo de escrever. Uhum.
1: Não, e, e, e fez muito bem de escrever, falar sobre esse nesse tema, nesse momento, porque poucos se atrevem, realmente poucos têm essa coragem, né? É, e essa força para poder fazer um, um, um grito desse. Então, olha, é, é, é louvável que, tem, que tenhamos pessoas como você, que tem essa postura, essa consciência, esse compromisso, né? meus
0: parabéns meu é. primeiro. aí ó, a polícia ah, barulho da polícia, tá vendo? <risos> então, é. cara e novamente no livro, no, nesse livro Parágrafos Fúnebres, é um cara que ele que ele se modifica através da leitura de livros uhum. né, ele escrever através do se redime também, né é, o fiapo de esperança que ele tenta se agarrar na, são nas obras literárias que ele lê.
1: Né? Sim. Ontem mesmo tava 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 revisitando aqui alguns livros, né? E aí me deparei aqui é, com o Josenir, né? Josenir. Josenir é, é o cara que escreve. Aquele clássico né, das periferias Na década de, de, de 80 Né? 87 87? 87 ou 97? Diário de um detento O Mano Brau Encontra o Encontra E aí pega o... Os... Oh, sim, 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 Ele, sim Né? E e ele escreve essa música que é um um, um, né, um, um, um hino é, e esse cara é um cara que, que realmente se também se salvou através da literatura porque é, escrevendo ele 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 consegue chegar a esse lugar de lançar essa música através do Mano Brown né junto com o Mano Brown que o Mano Brown faz algumas alterações e lança essa música e depois ele lança o diário de um Deteto, que é um livro que ele faz e que ele passa a sobreviver a viver né da literatura não sobreviver né sobreviver e estava sobrevivendo lá da cadeia né
0: é, então é, e esse que, e, desculpa te cortar e esse autor aí que você está falando se eu não me engano ele foi julgado ele não cometeu nenhum crime. A história dele uhum. é essa, que ele não cometeu nenhum crime e ele foi jogado lá dentro, assim, de uma forma muito injusta. Tanto que ele conta é. isso no livro dele, né? Sim. Mas uma coisa é certa... É, muitos, surgiram muitos autores das prisões né Nossa. não das prisões mas surgiu muitos livros de autores que estiveram presos você vê Nossa Senhora das Flores do Jean Genet Marquês de Sade escreveu muitas obras na prisão, o próprio que ele escreveu Recordação da Casa dos Mortos né Ufa. que foi foi pós né ele estar preso né quando ele saiu da Sibéria ele escreveu esse livro Graciliano Ramos, que eu cito no,
2: Graciliano no Ramos,
0: no Parágrafos Fone, um, um puta livro também sobre o período que ele esteve preso então é. são muitas camadas também, um livro que ele surge da, da prisão é. oh, como? Diderot ah sim, sim, o filósofo sim, sim. Hum. muita coisa, muita
1: coisa, é. sensacional 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 muita coisa surgiu daí e, e isso né e aí a gente fala do Brasil né a gente vê o Brasil hoje em que a literatura não faz mais parte do currículo escolar né então é o porquê de tudo isso né a,
0: a literatura ela tem uma força muito grande né nossa total isso daí já faz todo sentido a gente está falando de cadeia com uma coisa que é, com cadeia e escola, né? Hum? Se for tirado da grade curricular, a literatura, isso, alguma coisa aí tem, né? Não é uma coisa assim, ao acaso, né? Já é uma intenção, né? Já é uma intenção ali. Tanto que você vê que, o, que naquele livro, Vigiar e Punir, o Foucault, ele fala, ele faz uma relação com as escolas e as prisões. É bem interessante. Uh -huh. Mas eu acho que a literatura ela tem esse papel fundamental e transformador na vida de uma pessoa, que ela... Por exemplo, se as pessoas as pessoas estão começando a ler né, e tal, mas se as pessoas já lessem desde sempre, Bolsonaro não ia estar onde ele está agora. Ah, com certeza. E o Bolsonaro não, não ia estar. Não, não ia
1: estar. Não ia estar. Não ia nem chegar lá. Exatamente. Não ia, não ia chegar lá que as pessoas saberiam distinguir as informações. Elas teriam um senso crítico mais apurado para poder olhar e falar não, peraí, isso aqui parece que não é, não é real. Deixa eu procurar, deixa eu ver como é que posso chegar na verdade, né? O que é está que por trás disso, né? Pô, mas peraí, quem é que escreveu isso, né? Ele escreve para quem, né? É, é, é... Pouca, poucas, as, poucas as pessoas, outro dia mesmo eu tava vendo um tiozinho lá e, e tal, e comecei a bater um papo e tal. Ele falou: Não, eu sou um cara informado. Eu falei: É mesmo? E tal, pô, como é que o senhor se informa, né? Ele falou: Não, eu vou na banca todos os dias, eu vejo lá três, quatro, cinco jornal. Eu falei: Pô, o senhor tá informado mesmo. O senhor tá informado mesmo. Mas o senhor conhece o dono do jornal? Sabe quem é os donos do jornal? Sabe quem é a família do jornal? Que são o dono do jornal? Ele ficou olhando, aí, ele falou, aí eu falei para ele assim, senhor, o senhor, senhor lembra do a Tobrian Aí ele ficou assim, né, meu, com uma cara meio de saudoso, né? Tipo, sei quem é, né? E tal. E falou, é, o eu falou, eu falei, é, quem que tem? Falei, pois é, mano. Uma vez ele mandou lá um, um jornalista que escrevia no, no jornal dele lá, ele mandou o cara embora que o cara escreveu o que ele quis lá. E aí, quando ele leu lá o que o cara escreve, cobrou, o cara falou, pô, mas como assim você escreveu isso aqui, meu? O cara falou, não, eu, é a minha opinião. Aí o, o chato falou, pra ele, ah, você quer ter opinião? Então você compra um jornal, e aí você escreve o que você quiser. Tua conta tá aqui, pode ir embora.
0: Então, é... né? É isso, né? A, é o que a, falta. A, a leitura dos livros, ela... A leitura é muito importante porque chega um momento em que a gente passa a ler e descobre que até os livros mentem, né? Então a gente tem que ler para descobrir que até os livros mentem. é né? nada do que a gente, o que nós lemos no jornal, aquilo ali ah? não é real também. Aquilo, né? No ah. livro também. Né? O livro Sim. tem essa capacidade de mentir e informar,
1: né? Sim. Sim, e, e veja bem, e tanto um quanto o outro, porque no jornal você vai pegar coisa séria ali também, você sim, vai pegar sim. coisa que realmente é, né? E como os livros, né, cara? Tem livro de tudo aí, pô, a Editora Globo aí publica um monte de livro, né? Sim. É, sim. Tem lá a História do Brasil, lá, não contada, como é que é, tipo... É...
0: Mas é, é legal... É, curio, é, é, é curioso tocar nesse assunto, porque você vê, né? A Bíblia, por exemplo. Na, ah, num, num dado mundo. a Bíblia ela é um, uma ferramenta de manipulação de massas desde sempre, né? Então, você vê, os ingleses, na época tal, eles tiveram sua própria Bíblia. Os franceses tiveram sua própria Bíblia. Cada um traduziu ao seu bel prazer. Sim, então, é. um país que tem que tem a base, a, a base como a leitura, a filosofia, o conhecimento, é um país que vai vai ser um bom país, né vai ser um país evoluído. Não vai ser um país que vai deixar qualquer imbecil assumir a cadeira da presidência. né É um país em que as pessoas vão ser mais, ter mais senso crítico, né? Sim, com certeza. Você, você
1: fala muito bem do, dos livros, né? É, é, eu tenho aqui uma pergunta de um, de um, de um, de um querido que gosta muito do seu trabalho e mandou uma pergunta aqui, Mário Manda aí. <risos>
2: Ah,
0: o Marião, o Marião é zica Então, o... Bortoloto Bortoloto, Bortoloto é foda O Balzac, eu comecei a ler Balzac já quando eu tinha uns 16 anos Por aí E aí eu comecei... Me... Por que, que eu comecei a ler vários livros dele? Porque eu fiquei muito intrigado Que a Comédia Humana Era um único livro Que... Por exemplo, A Mulher de 30 Anos é um livro e O Pai Gorriou é outro livro e os personagens se cruzam nas histórias. Eles se encontram. E aí, num outro livro, num conto, um cara vai passar e vai cumprimentar apenas com um aceno de mão. Eu acho isso incrível. Uhum. E, recentemente, eu li a, a biografia do Honoré de Balzac, escrita pelo Stefan Zweig, e eu fiquei mais intrigado ainda. E eu vejo uma conexão sim no, no, entre o Júlio Verne e o Balzac, de certa forma, porque tem aventura nos livros do Balzac e tem aventuras no livro do Júlio Verne. O Correio do Quizar, né, o, o Miguel Strogoff, que é um livro sensacional, assim, que eu li ele e fiquei. Até hoje eu tenho essa. A, a lembrança do personagem, das peripécias dele pela pela França, os vários lugares por onde ele passou, né? E ele tem uma coleção, né? O, o Mário Bortolotto falou que leu tudo, o Júlio Verne ele tem uma coleção chamada Viagens Maravilhosas a Países Conheci, a Mundos Desconhecidos e Mundos Conhecidos, E aí na época da escola eu ficava devorando também esses livros do Júlio Verne. Aham. Uhum. Mas eles são de períodos diferentes, né? A conexão que eu vejo é essa: é a questão da, das viagens, né? Você vê, é. na Mulher de 30 anos, ele tem uma, uma coisa de viagem de navio no meio do livro. No Júlio Verne tem a viagem, né? Do, é em vários então, pontos, um romance, né? é. O Júlio viaja, né? Ele é, é um puta é. cientista, né?
1: É, cara, é, é. Escreve muito, muito mesmo, né? Eu tenho aqui mais uma pergunta. tenho quatro perguntas especiais aqui que nos foram enviadas. Eu tenho aqui a próxima, Cristina Ajudar. Manda sua pergunta aí, Cristina. Que ótimo, que
2: ótimo.
1: <risos> Olá, Wesley é. e Celso, tudo bom? Eu gostaria de saber. Como que esse momento político atual tem se manifestado na sua literatura, tem aparecido na sua criação literária? Se você, como escritor, tem sentido vontade
0: de retratar esse momento histórico, político, e se no momento você está com algum projeto em andamento também relacionado a esse tema. Um grande beijo e sucesso! Valeu! Cristina, ajudar a gente, boa! Cara, é o, o que eu... Que nem eu tava falando, né? O Parágrafos Fúnebres é um... Que, inclusive, o Mário Bortolotto fez o, o prefácio, né? Que ele faz uma pequena apresentação muito foda. é Esse esse livro aí é o que eu quis retratar. A, que eu tive a necessidade, no caso, né? De falar sobre esse momento de pandemia, né? Tanto que o diretor do presídio é meio que o Bolsonaro, né? É como se fosse... É. O Jair Bolsonaro. E eu tô com um outro livro, que é um, na verdade, eu tô fazendo uma coleção de livros de bolso. E eu tô com outro que, chamado Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, que vai sair pela editora Ficções. A gente já tá editando ele e vai ficar nesse formato de bolso mesmo. E vem, vem pra quando esse livro? Esse hoje? livro vem pra esse ano ainda. Esse ano? Pra esse ano ainda. Você já está num pré-lançamento, então? É, então, está terminando. Tô, a gente está trabalhando a, a capa, a diagramação, tá? Estamos ah. trabalhando nisso ainda, mas daqui a pouco ele está nas ruas aí. Para quem quiser. Já tem... já tem uma pré-venda, então, é isso? Não, daqui a pouco eu vou lançar a pré-venda. Dá para soltar a pré-venda. É, então. isso.
1: Entendi. Quer falar mais um pouco desse livro aí? Eu quer guardar o segredo.
0: Não, é um, texto, é um texto autobiográfico, mas compitadas... É, é um texto, um relato de ficção, compitadas de realidade. Certo. E, e bastante biográfico também.
1: Tá. Muito bom. Quero ler.
0: Quero ver, porque você escreve muito
1: bem, viu, cara? Eu eu, eu fui comprar o teu livro Sim, só há né, uns meses atrás que eu comprei o teu livro. É, faz é. um mês, eu acho, não é? é? Eu sempre encontrava você, né? Sempre encontrava sim, você. É um o Cola era os, maiores, meu, os maiores vendedores vendedor
0: de livro da cidade, eram esses três caras. Não, ele tem, tem esse rolê de vender os livros de mão em mão, que eu acho que é importante falar também, né? Por favor. Porque... Pera aí que você já vai falar disso daí. Sim, eu sim. Quero, quero aproveitar aqui,
1: que eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo eu vou... estou é, aproveitando para ler aqui alguns comentários, então eu quero aproveitar aqui e agradecer o, o, as pessoas que estão participando aqui, o pessoal da Cooperativa Insumission, o da Biblioteca Roberto Piva, um alô lá para o Davi Aplique da Undaçu, para o Aquins, para a Marina Fossetti, Valo Velho, Nika, Nica, Todd, Pedro... James, o Abílio, o pessoal lá da, da Unimauro, o Dugueto, o Cola, a Cláudia Canto, o Matheus Nastergari, o Alexandre Pepe, a Mageca e para todo mundo que está nos assistindo aí quero aproveitar para inscrever né, para vocês se inscreverem aí no nosso canal do Youtube, dar aquele joinha, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas além de seguir aí as nossas páginas no Facebook no Instagram, @portalfrutapreta, Preta é, também seguir o arroba Barbosa Escritor e também para quem puder dar aquela força para o portal, para o nosso convidado a chave Pix está aí na tela e a nossa vaquinha do após também que está tá rolando aí. Então, fica ligado aí na grade da web televisão que mais cresce no Brasil e conheça os nossos programas é, que estão acontecendo aí. Hoje saiu o fanzine do portal Fruta Preta, que sai todas as sextas-feiras, né? O Festival Fruta Preta, que conta aí com mais de 150 artistas, é, o Entretecer e, e outros tantos. Programas que estão que acontecendo aí, e a gente está é, sempre inovando, né? O nosso propósito é sempre de conteúdo cada vez mais inclusivo, então, estamos adaptando aí aos poucos uma série de inovações. Uma delas é essa legenda automática em tempo real que vocês estão assistindo aí, porque por aqui realmente as novidades não param, porque não há limites para nós. Então, conta para
0: nós, Wesley. Ah, então, o, o rolê do, né, do man, Manguiar, né, os livros de mão em mão. E... Eu sempre... Aliás, eu te conheci dessa forma, né? Na Roosevelt, na, na Augusta, sempre vendendo os livros de mão em mão. Porque é o seguinte, quando eu publiquei O Diabo na Mesa dos Fundos, eu já sabia que eu ia ter que fazer isso para poder é, divulgar o meu livro, né? Porque ele ainda está nas livrarias, tanto... Que agora eu tô conseguindo colocar em algumas. E aí é isso, é uma, é o, é uma coisa que eu não sou o primeiro a fazer, né? O, até o Lima Barreto, eu acho que ele já chegou a vender livro de mão em mão, ele uma vez na biografia dele. É, enfim, vários outros autores, Plínio Marcos, né? Plínio Marcos também. Então, quando eu publiquei esse livro, eu comecei. O Lima a... Barreto é o primeiro mesmo, eu acho. É, né? Não é, sei se é o primeiro. Que... Eu nem diria é, que ele. gente sabe, que... né? Sim. Eu nem diria que ele é o primeiro, porque tem os. Tem aqui o cordel, né? Literatura de cordel, que os caras já. O fanzine também, que é uma coisa. E aí eu comecei a, a ir para vários Saraus, dos Saraus eu ia para os teatros é, na rua, que nem eu falei, e vendendo de mão em mão. Dessa forma, eu já acho que já vendi mais de 3 mil livros. Só dessa forma. E como veio a pandemia, né? Agora eu estou só enviando por correio mesmo. Tá vendendo Ai. bem também.
1: Eu tenho uma pergunta aqui de um de um de um irmão nosso que eu acho que ela casa muito bem aqui com o que a gente está falando agora. Alexandre Pepe,
2: solta a voz aí, Alexandre Pepe. Boa noite, Jamelo. Boa noite, Wesley. Ixi, tá mudo. É, Eu queria saber aí, Jamelão, queria que o Wesley me respondesse qual que é o papel hoje do escritor, do escritor preto na literatura comercial, que é a literatura que a gente tem aí, né... A literatura atual Através do sistema da literatura Mercado de livrarias e tal Queria que o Wesley me respondesse Qual que é a diferença do, do escritor preto Como que tem sido o papel dele Atuando na literatura comercial e qual, que, e qual que é o papel Do escritor preto marginal E como que esse escritor preto marginal Tem atuado na rua Porque a gente sabe, né, mano Eu Wesley, aí Um galera que vende livro na rua. A gente sabe como que é, às vezes, você ter que esperar vender o primeiro livro pra poder comer o primeiro PF, tá ligado? O primeiro prato feito. Então, eu queria que o Wesley me... Me discorresse um pouco sobre essa distinção aí, tá ligado? De como que é o escritor preto hoje no mercado literário tradicional Que a gente tem aí, que é o sistema E como que é um escritor preto marginal periférico Um abraço, Rapa Salve, Alexandre Pérez
0: Bom, cara, eu acho que o papel do escritor preto é Que não tá numa grande editora e de um autor que está numa grande editora, também preto, é, o, é a mesma função, que é a função de militar pela palavra. A diferença é que o cara está tendo uma distribuição maior, né, nesse sentido, né, que nem ele mesmo falou, que às vezes um cara que publicou independente, como é o meu caso, às vezes ele, para ele vender 10 livros é muito difícil, apesar de que muita gente que eu conheço vende muito livro assim de forma independente. Mas a relação é a mesma. É a relação de militar através das palavras. Apesar que tem muita, por exemplo, no caso o PrEP fez uma provocação né, também, que tem muita gente, muitos autores que estão em livraria, em editoras comerciais que não tem esse viés essa mais encajado na questão antirracista, né, eu acho que isso é importante também, né, a gente ter esse engajamento antirracista enquanto autor, né, estando dentro de uma grande editora ou fora
1: E você você, você até que ponto uma grande editora é, 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 escolhe a o tema que você quer abordar?
0: Cara, eu não sei Tem. porque eu nem sei como dizer isso. Eu sei que o acesso, acesso a um autor, um jovem autor, no caso, a ser publicado por uma grande editora, não é fácil. Ainda mais um autor preto, não tô falando só de mito falando no contexto uhum. geral, preto e pobre, porque às vezes ele não tem nem ele nem sabe que o que ele faz tem valor, como que um cara uhum. que sabe, que às vezes mora dentro de um barraco e escreve, tem talento como que ele vai saber como ele vai publicar um livro, ainda mais por uma editora o Ferrez eu tive sorte que o Ferrez ele me ajudou nesse sentido, né? Ele viu ali algum talento em mim e quis apostar em mim, entendeu? Nesse sentido. Mas tem muitos autores que nem isso tem, porque não tem ninguém perto para falar, ó, oh, é esse o caminho aqui. E se dá de formas diferentes também, né? A publicação de um livro, a vivência de um artista, né? Muitas vezes a pessoa vê que a outra tá... Por exemplo, no meu caso, eu vendo tô vendendo bastante pela internet. Mas às vezes um cara que tá começando, ele não vai conseguir vender porque ele ainda tá fazendo a caminhada dele, né? Ainda tá criando o seu público leitor ali. Sim. Mas eu não sei, cara, se as editoras, elas escolhem, por exemplo, um autor preto porque tá na moda falar de racismo ou é. porque aquele autor preto já é consagrado, entendeu? O Lima Barreto, ele é um autor que é ele quase foi esquecido na sua época, né? Mas como ele é tão bom, tão necessário, né? ele foi... está sendo aí editado, sendo lido, é um puta escritor, né?
2: Uhum.
0: Inclusive, não só autores pretos, mulheres escritoras, né? As escritoras. Hoje eu tava falando com a Majeca sobre a Cassandra Rios, que é uma puta escritora maravilhosa. Ela escreveu vários livros. E ela era uma autora best seller, né? Na época ela vendia assim que nem Jorge Amado. Só que só que os assuntos do livro dela, né, que era le... questões lésbicas, questões sexuais, sabe? Era assim um assunto tabu. Ela foi esquecida na época dela um pouco, né, no finalzinho da vida dela. Mas era uma, uma autora que vendia muito. Tá ligado? Então, não é.
1: Muita gente deixada de lado,
0: né? Às vezes. É. Travou, né?
1: Agora voltou. 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 Bom, vamos aproveitar, então, e eu quero ouvir aqui a pergunta mais uma pergunta aqui do nosso querido. Matheus... Uh -huh. Solta a voz aí, Matheus Nastergalli... Querido... Wesley, meu lindo amigo... Wesley, que eu admiro tanto... Querido, minha pergunta para você é a seguinte... Quando alguém se propõe a escrever um livro, espera-se normalmente que ela tenha uma formação literária, de alguma forma acadêmica. Você nasceu nos subúrbios de São Paulo, deve ter tido a formação escolar de um brasileiro muito comum, de classe baixa, acredito eu. Como, como foi conseguir publicar livros como fica essa expectativa das pessoas com relação a, ao teu grau de conhecimento acadêmico um, enfim comenta um pouco
2: sobre isso para mim
0: ah legal por isso que ele perguntou que horas que ia ser cara é... por exemplo esse eu sou eu tenho só ensino médio completo né e Unindo essa a resposta, eu vendia muito livro na USP. Eu ia para a USP e vender de mão em mão. E aí tinha muitas, muitos professores, né, universitários até, acadêmicos, né, que eles perguntavam, você fez faculdade? Eu falei, não, eu sou, só estudei até o ensino médio completo mesmo. E aí eu via que eles tinham um certo preconceito pelo fato de eu não ter concluído, não ter feito um ensino superior eu acho que é um pouco mal visto entre a, sabe, os acadêmicos, autores que não tiveram uma formação universitária mas isso, na verdade um escritor ele não precisa ter uma formação universitária para ser um escritor, a faculdade ela não vai ensinar você a escrever, né tanto que o que forma um autor é as leituras, é as vivências dele, né? as coisas por, por, pelas quais ele passou e tem muitos caras, muitos autores, por exemplo, o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é um autodidata, é o, é o cara que né, inaugurou a Academia Brasileira de Letras. Hum? O Lima, o Lima Barreto, acho que ele já... Acho que ele teve ensino superior. Mas aí já é outra questão, né? Pelo fato dele ser preto, ele sofria preconceitos. Mas é isso, eu acho que tem preconceito por parte da academia. Assim, um cara que é um escritor é, e, não, e não tem ensino superior. E é pobre, porque tem essa visão classista também. Não só a questão de você ser preto, né? Mas a, que, a questão de você ser da classe da onde você veio né? Aham.
1: como você ousa <risos>
0: é,
2: exatamente
0: por exemplo uma ou... coisa que eu queria fazer, comentar aqui que eu até lembrei agora, que é o caso da Carolina de Jesus Aham. quando ela escreveu lá o jornalista identificou que ela escrevia bem lá e, e editaram o livro dela e publicou e fez todo esse estardalhaço e ela era bonitinha até o momento em que ela era uma preta favelada que publicou um livro. E aí, quando uh -huh. ela estava bem, né assim bem vestida, escritora, ela já não era mais interessante. Tem essa questão também, né? De ser uma coisa interessante aos olhos deles quando você está naquela situação e publica livro. Mas quando você sai daquela situação, né porque... O livro ele tem esse poder também, né, de fazer com que a gente atravesse barreiras, nos tirar da miséria, não só da miséria intelectual, né, mas da miséria social também, né, às vezes, né. Te alça a outros
1: outros patamares, né? É. A outros lugares, a outros encontros, a
0: outras rodas, né? Caramba, você convidou um monte de gente para fazer perguntas mesmo, hein? Olha, foi todo mundo tão, tão
1: gentil, tão maravilhoso. É, 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 as pessoas gostam muito de você. Você é, você é uma pessoa <risos> muito Tem uma pergunta no chat. Quais as, quais as referências de escritores e escritoras pretas que você tem?
0: Estão é, ah, perguntando no chat aqui, Wesley. Sim, legal. Ah, tem vários, né? Que nem eu falei, o Lima Barreto, a própria Carolina, a Conceição Ivaristo, que é uma grande escritora. Tem vários, tem né? tem um monte que eu estou pesquisando agora também de autoras, pre... de autoras, por exemplo, tem a Monique Malcher, que ela escreveu um livro de contos chamado Flor de Gume, ela é uma excelente contista. A própria Cristina Judar também, que publicou recentemente um romance Elas Marchavam sob o Sol. E eu estou lendo o livro dela, 8 do 7. Então, são vários vários autores. E, e autores que eu estou descobrindo ainda. né e como, como é que você o... enxerga essa como, cena... como? E como é que você vê a cena hoje, a cena
1: atual hoje, dessa literatura atual, que é a literatura que se faz hoje a partir da periferia, como é que você está como é, como é tá vendo essa cena? Se, como é que ela está se movimentando? Cara, eu acho
0: que, é que a literatura que tem sido feita na, a partir das periferias é a melhor coisa que tem acontecido nos últimos anos. Porque, <risos> por exemplo, a gente pensa na classe média. A classe média, eu vejo assim, que está meio cansada... É sempre as mesmas histórias. Tem muitos autores bons, assim. Só que é aquela mesma coisa. E a periferia, ela tem muito aquilo que a gente estava falando dos escritores russos. É muito aquela dor também. Não estou falando que tudo que vem da periferia é bom, né? É. Do, da mesma forma que nem tudo que vem da classe média é bom, da periferia também. Mas tem muitos é. autores sensacionais. Então, eu estou vendo que está crescendo, assim, uma coisa, um burburinho, assim, sabe? E isso é muito bom, cara, porque como eu disse no começo, o livro ele é um espelho, né? A gente tem que se sentir como se a gente estivesse olhando para nós quando estamos lendo aquele livro. Então tem mais gente produzindo a partir da periferia, e tá modificando assim, tá acontecendo, né, veio os saraus, os poetas a partir dos saraus, as auto autopublicação, as editoras independentes, né, autores independentes, eu acho que está sendo positivo tudo isso. E ainda mais agora também com a pandemia, as pessoas entenderam que elas não conseguem viver sem escritores, sem os artistas, né? Sem dúvida, sem
1: dúvida, sem dúvida. Wesley, é, nós é, agora já estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer novamente a todos que estão nos assistindo, é, aos amigos que nos enviaram as perguntas gentilmente, muito obrigado. É, eu quero convidar a todos a, a, a se inscrever no, no, nos nossos canais para não perder nenhum dos nossos programas, né? curtir as nossas páginas no Facebook, no Instagram, seguir lá o arroba barbosa escritor garante lá os seus livros, fica de olho nos próximos trabalhos, conheça os trabalhos que, que o Wesley já realizou Leia Parágrafos Fúnebres, Diabo da dos Fundos. E para comprar, estão me perguntando aqui no chat, para comprar os livros do Wesley, você pode procurá-lo diretamente lá no Instagram, que é o barbosaescritor, e lá você manda um salve para ele direto lá, que ele te atende rapidinho. Já faz o Pix, manda o endereço que em dois, três dias já está na tua casa. que o menino é rápido, trabalha, viu? Aí, aí
0: trabalha bonito, viu? Bom, eu quero é, aproveitar. Pode falar. Tem que ripar, né? Inclusive, tem. Esse, eu quero agradecer as perguntas as pessoas que estão assistindo. Eu fiquei impressionado assim, com, com as pessoas que fizeram as perguntas e... Dizer que também o, o, o Mário Bortolotto também, ele está tá lá com os livros dele, a Cristina Judar também, o Alexandre Pepe, todos eles também estão enviando os livros dele também, que são bem importantes né, na literatura.
1: Sim. Agradecer muito também a, 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 a todos eles né, por, por terem participado aí gentilmente do nosso programa. É, o Mário, o Pepe a Judá o Matheus, querido muito obrigado, viu, a vocês e tem alguma pergunta que eu não fiz para você e que você gostaria que eu fizesse ou se você tem alguma consideração final fica à vontade
0: que o programa é livre. Cara, eu acho que é isso. Eu quero agradecer novamente aí ao convite, as pessoas que participaram e as que estão assistindo. Eu acho que é isso. É importante a gente ter esse empoderamento, falar de livros, né, da, da nossa literatura que está sendo produzida na periferia e bola para frente. Né? Através dos livros, a gente não vai colocar mais demônios na, na cadeira presidencial, né? É isso aí
1: Wesley, vamos batalhar, vamos multiplicar, vamos botar os saraus cada vez mais para funcionar, mais gente para escrever, para ler, porque é só, é só pela leitura, pela educação, é que nós vamos encontrar a nossa salvação. Muito obrigado Wesley, obrigado. pela participação, é. quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, quem participou do nosso chat, quem mandou as suas perguntas. Nosso programa Papo Reto, ele volta ao ar agora, no dia 30 de julho, com o hip-hop, o rap, a literatura atual e a transformação pelo uso da palavra, trazendo um convidado para lá de especial, nosso humano da pesada, irmão do Gueto Chabaz. Que quem puder... Fique em casa, mantenha o distanciamento social, use máscara, respirem e amem. E até o nosso programa do dia 30 de julho, com o do Gueto Shabás. Protejam-se. E
2: até já! Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works.